0: France Inter, franceinter.com France 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 Il y a 60 ans, la mort du maréchal Leclerc. Officiers, sous-officiers, soldats de la deuxième division blindée, quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous, froid Alençon, Paris,
1: Strasbourg. <mofrence>
0: 2000 ans d'histoire. Il était un peu plus de 11h30 le matin du 28 novembre 1947 quand la tour de contrôle de l'aérodrome de Colomb-Béchard recevait ce message radio. Tout va bien à bord, sommes à 10 minutes du terrain. À 60 km de là, un avion B-25 volait en Razmot au-dessus du désert algérien avec à son bord l'officier le plus populaire de la France libre. Gaulliste de la première heure, général à 40 ans, il s'était distingué au Tchad et en Libye, puis en France en libérant Paris et Strasbourg en 1944. Jamais depuis la Révolution, un officier français ne s'était couvert de gloire en aussi peu de temps et n'était monté aussi vite dans l'échelle des grades. Peut-être y songeait-il ce 28 novembre 1947 dans le B25 qui le conduisait à Colomb-Béchard. Il n'y arrivera jamais. Quelques minutes après avoir envoyé son dernier message radio, l'avion de Leclerc s'écrasait quelque part dans le désert algérien. Ici Notre-Dame de Paris. Un peuple entier dit aujourd'hui adieu au général d'armée Philippe Leclerc de Haute-Cloque, héros de Koufra, libérateur de Paris et de Strasbourg inspecteur des forces terrestres, maritimes et aériennes de l'Afrique française du Nord, membre du Conseil supérieur de la Défense nationale, membre du Conseil supérieur de la guerre, médaillé militaire, grand Croix de la Légion d'honneur et compagnon de la Libération, mort en service commandé aux confins du désert le 28 novembre 1947. Jean-Christophe Notin, bonjour. Bonjour. Alors c'était Pierre Crenès, le 8 décembre 1947, le jour des obsèques du général et futur maréchal Leclerc à Notre-Dame, avant que son corps soit transporté aux Invalides où il se trouve auprès de ceux de Turenne, de Vauban, de Napoléon et de plusieurs généraux de la Révolution dont vous dites dans euh, la biographie de Leclerc publiée chez Perrin, dont vous dites au fond que le destin ressemble un peu à ceux de Leclerc.
1: Oui, 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 parce que comme vous l'avez rappelé, enfin comme le rappelait le, donc, le journaliste à l'enterrement du général, il a, quand il meurt, il a 45 ans, et donc il est déjà général d'armée, enfin, c'est-à-dire le plus haut grade, il a 5 étoiles, euh, il a eu tous les honneurs, euh, il a eu toutes les décorations possibles. Et donc, on peut le fort comparer aux maréchaux d'Empire, maréchaux à 35 ou 40 ans.
0: Et on pouvait même imaginer que, mourant à 45 ans, s'il n'était pas mort, il aurait été évidemment très loin. C'est le général de Lattre, le jour des obsèques de Leclerc, qui disait « Leclerc rejoint dans l'histoire les marceaux, les hoches, les deux jeunes chefs euh, espoirs de la patrie qui, familier de la victoire, ont été enlevés au pays alors que leur vertu présageait des services qu'ils pourraient encore lui rendre. Alors donc Leclerc, mort à 45 ans, général d'armée, vous l'avez dit, alors que sept ans plus tôt, et c'est ça aussi qui est extraordinaire dans la vie de Leclerc, c'est la rapidité avec laquelle s'est, s'est joué son destin. Sept hein. ans avant, avant sa mort, il était capitaine euh, et il était absolument inconnu, en tout cas dans l'opinion publique, Jean-Christophe Tatin.
1: Ah oui, oui, dans l'opinion publique, donc il... En 1940, comme vous le dites, il est capitaine, il a un parcours somme toute très classique hein, d'un cavalier. Euh, il ne s'est pas distingué outre mesure, il a quand même gagné la Légion d'honneur euh, au Maroc, mais ce sont des faits donc, stricto sensu euh, militaires. Il est très très connu au sein de l'armée, pour avoir été euh, instructeur à, oui. à Saint-Cyr, donc il a vu défiler beaucoup beaucoup d'officiers, oui. dont certains vont le, vont le servir, mais donc en 1940, il est, pour l'opinion publique, en tout cas, il n'est rien.
0: Alors il rejoint immédiatement,
1: euh, tout de suite, dès le premier
0: jour quasiment, le, le général de Gaulle, la France libre, euh, il s'appelle Philippe de Haute-Cloque, et c'est à ce moment-là... Ce qu'il prend le nom de Leclerc. Pour quelles raisons, Jean-Christophe Notin
1: euh, Oui, oui. Donc, comme vous dites, quand euh, dès, dès en fait le, le, la défaite, hein, dès, 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 le 3 juin 40, il décide de s'évader, de s'évader. Donc, c'est-à-dire avant même que le général de Gaulle ne l'appelle à lui. Euh, donc, il veut absolument se battre. Donc, il choisit de rejoindre l'Angleterre via l'Espagne. Et comme il sait que euh, il vaut mieux qu'il soit clandestin pour euh, sa famille qui va rester en France. Donc il se choisit un pseudonyme et il choisit un, un patronyme assez courant dans, dans sa région, Leclerc.
0: Alors il est envoyé par De Gaulle en Afrique équatoriale, puis au Tchad. Alors c'est là qu'il y a son premier fait d'arme important, et d'ailleurs le premier fait d'arme important dans l'histoire de la France libre. Il est au Tchad et à partir du Tchad, il va s'emparer d'une oasis en Libye, hein, qui est italienne, l'oasis de Koufra.
1: Oui, oui. Alors, c'est vraiment le premier acte, c'est d'ailleurs décrit souvent comme tel, le premier acte politico-militaire de la France libre. C'est la résurgence, la renaissance des forces armées françaises. En février 1941. Donc février, oui, 1er mars 1941. En soi, ce n'est pas une grande victoire militaire. Hein. C'est un siège, somme toute, assez classique. Mais c'est quand même tout de même la première victoire française. En fait, pas tout à fait, mais... Enfin, c'est celle qui a été la plus propagée internationalement. Le, les Français libres s'en sont immédiatement servis et de là est partie le, la postérité, la renommée du général Leclerc dans le monde. D'autant que
0: c'est à Koufra qu'il prononce alors là un serment qui est entré dans la légende même si ce jour-là personne ne l'entend, ce serment de Koufra dans lequel Leclerc dit « Jurons de ne déposer les armes que lorsque les couleurs, les trois couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ce », qui, ce qui justement se produira. Mais c'est, ça, c'est le serment de Koufra dans, dans la légende de Leclerc, c'est très important. Oui, oui alors
1: comme vous dites, hein, ça fait partie certainement de la légende, comme tout ce qui a trait à, à Leclerc. On n'est pas sûr qu'il l'ait prononcé dans ces termes, mmh. mais certainement l'esprit y était. Il s'est adressé aux hommes de manière, comme il le faisait assez fréquemment, de manière donc très, très familiale. Même euh, Donc euh, on ne s'arrêtera que lorsque Strasbourg, on a dit Paris et Strasbourg seront libérés. Et le, donc, le plus beau, il l'a accompli.
0: Oui, et puis évidemment, il va le tenir, hein, euh, après avoir débarqué en France en 1944 et après avoir libéré Paris, le premier à la tête de la deuxième DB, le 25 août 1944. Je sur la place de l'étoile, le jour de la rentrée de la colonne Leclerc dans la ville. Sur l'arc de Triomphe, un immense drapeau tricolore. Des soldats passent dans leur camions, dans des fractions...
1: Des gars des FFI passent, assis sur les ailes, la mitraillette au point. Une foule immense couvre toute la place. dans la rue de Rivoli, vers le pont, dans l'avenue Victoria. Des chars de la division Leclerc sont arrêtés. Et je dois vous dire que ces chars sont assaillis par ces Parisiens qui les attendaient depuis si longtemps et qui enfin... Sont heureux de les serrer la main et de les embrasser, je le dirai aussi. Comment Ne pas une demoiselle. Ah oui, alors. Oui, alors, oui, alors. Et oui, eh bien voilà une parisienne. Je suis heureuse d'accueillir le, la division
0: Leclerc. Si vous les embrasser. Je vais vous demander quelques
1: mots pour la radio de la nation française. les premiers mois à
0: Paris. Non, le premiers mot. Non, ça ne s'en ça, ça exprimera trop mal les, les sentiments. Alors, juste avant cette très jolie Marseillaise, on a entendu, je crois que c'est la première fois qu'on a dû enregistrer sa voix, oui. Dieu sait si c'est bref, parce qu'il n'aimait pas parler aux journalistes, surtout en pleine action, la, la voix de Leclerc.
1: Ah oui, là, on voit l'humilité du personnage.
0: Hein c'est Préoccupé par la bataille, parce que celle de la prise de Paris n'a pas été simple. Mais, mais alors c'est là, véritablement, alors qu'on ne connaissait peut-être pas, la plupart des Français l'ignoraient totalement son existence quelques jours plus tôt, c'est là que commence vraiment, euh, le, que Leclerc devient extraordinairement populaire. Jean oui, oui le,
1: son nom a été un petit peu utilisé par la résistance française, suite à Koufra, Donc, le nom Leclerc était vaguement connu, mais c'est évidemment Paris qui va le propulser au firmament des grandes gloires nationales. Il n'y a a pas d'équivalent.
0: D'autant que là, c'est vraiment symbolique militairement je crois que Paris ne, n'avait pas d'importance pour les alliés mais, il, mais De Gaulle qui envoie Leclerc à prendre Paris pour De Gaulle et pour Leclerc c'était important
1: ah Oui, même le, le dessin remonte à des fins 1943 hein. le, le, le De Gaulle met Leclerc à la tête de la deuxième DB parce qu'il veut lui donner la libération de Paris il veut que ce soit un français qui libère il veut que ce soit Leclerc
0: Il est en principe sous l'autorité militaire d'un général américain oui. mais en fait il obéit à De Gaulle et il fonce sur Paris Oui, oui ça un... c'est le tempérament
1: Leclerc euh, hmm. peu, peu importe à vrai dire les ordres ceux ce, ce qui sont importants pour lui je veux dire.
0: Sans oublier bien sûr le rôle de la résistance mmh. qui a déclenché en fait la bataille pour, pour Paris avec notamment Rol Tanguy. Alors il continue bien sûr mmh. juste après Paris euh, il continue vers l'Est euh, en novembre 44 il entre à Strasbourg hein, le serment de Gouffra mmh. est tenu et il va même pénétrer jusqu'au cœur de l'Allemagne Jean-Christophe Notin.
1: Oui oui après un tout petit crochet sur les poches de l'Atlantique euh, il a aussi à force d'obstination parce que les Américains ne le voulaient pas il a réussi à décrocher une place pour sa deuxième DB et on va le retrouver à Berchesgaden dans le nid d'aigle du Führer. Hein, la résidence d'Hitler. Ouais, ouais. là ouais. encore,
0: c'est un symbole. C'est là qu'il apprend la capitulation de, de l'Allemagne. Euh, il est à ce moment-là, alors on parlait de sa popularité à partir de Paris, mais ce qui est extraordinaire, c'est que jusqu'à à, enfin à la fin de la guerre, euh, il y a d'autres généraux de la France libre. Mmh. Il y a Delattre, mmh. il y a König, euh, il y a euh, également euh, d'autres généraux. Juin, généra... euh... juin le, le, le général, tous futurs maréchaux d'ailleurs, Juin. Ouais, ouais. Euh, mais c'est Leclerc, hein, qui, à l'évidence, alors qu'il est moins gradé que.
1: Ah oui, mais je, je crois qu'on n'a pas idée de la popularité de Leclerc à cette époque, hein. c'est, c'est quasiment équivalent au général de Gaulle. Euh, le, les enfants, l'adulte, il y, y a des petits livres qui sortent à cette époque-là, illustrés euh, avec deux, deux, trois paroles, mais que des, photos, des images reproduites de Leclerc. C'est, c'est une idole. Et c'est presque, il est presque aussi idolâtré que peut l'être de Gaulle. Ah oui, oui, largement, largement, parce que tant De Gaulle est l'image politique de la France, Leclerc incarne l'aspect militaire, ce qu'il y a eu de plus noble dans la réaction française en dès 1940.
0: Quels étaient les rapports entre les deux hommes, au fond, pour imaginer que de Gaulle soit un peu jaloux de la popularité de son, de son dauphin, comme on l'appelait souvent, qui était Leclerc c'est, c'est ce
1: qu'on certains était tentés de dire, mais moi, moi très honnêtement, je pense qu'il il avait en lui une pièce euh, phénoménale, une popularité extraordinaire. Un homme euh, hors du commun, il a tout fait pour le propulser au meilleur poste, et il l'a écrit à sa mort. Il avait une confiance absolue en lui, jamais jamais Leclerc ne lui ait fait... Euh, Faubon, et le- Leclerc d'ailleurs donc à chacune des épreuves a répondu présent je, jamais, je n'ai, j'ai essayé, important essayer de trouver une trace d'un Leclerc Fire, ouais. oui oui, mais jamais, jamais, je n'ai rien trouvé
0: d'ailleurs on dit que De Gaulle aimait tellement Leclerc que, et comptait tellement sur lui pour l'avenir que le jour de sa mort mmh. De Gaulle qui mmh. fumait comme un sapeur mmh a arrêté de fumer le jour où il a appris la mort de Leclerc. Ah oui, oui, oui. oui,
1: oui mais bon, certains l'ont même vu pleurer. Euh, c'est, c'est plutôt rare. Et donc, oui. euh, ça lui a même redonné un coup, je dirais, pour se relancer euh, politiquement.
0: Et Leclerc, et De Gaulle envoie Leclerc même. C'est, c'est Leclerc qui va signer oui. l'acte final de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elle s'est poursuivie dans le Pacifique. Oui. C'est Leclerc qui va signer pour la France la capitulation du Japon. Euh, mais son aventure ne s'arrête pas là. Elle allait continuer à l'autre bout du monde, dans une autre guerre qui commençait en Indochine, où Leclerc et sa deuxième D.B. étaient envoyés à la fin de 1945.
1: Officiers, sous-officiers, soldats du corps expéditionnaire. Je forme des voeux pour que l'année 1946 vous soit favorable à vous et à vos familles et pour qu'elle marque une étape de plus dans le relèvement français. Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg. Les hommes, ceux de la deuxième D.B. Une destination, Indochine. Un seul drapeau, les trois couleurs. Une seule devise, liberté. La sirène retentit. Les cœurs battent.
0: Les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France. Destination, vers l'Indochine.
1: L'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonflé d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit. Sur une France, une croix de Lorraine, et d'or son or comporte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments.
0: Et c'est la marche de la deuxième DB par le père de Claude Nougaro, hein, par Pierre Nougaro qui chantait cette marche. Et cette marche qui exprime pas mal quand même la popularité de Leclerc, non seulement dans l'opinion publique, mais Parmi ces hommes, tous les anciens de la deuxième DB parlaient de Leclerc avec plus de dévotion. C'était... Comment expliquer cette... Alors
1: ça c'est tout à fait un, un, un cas unique, hein, parce que pour connaître beaucoup, beaucoup d'anciens combattants dans toutes les divisions, on ne voit, on ne voit ça qu'à la deuxième DB euh, je crois que c'est lié évidemment à son comportement et à sa relation avec les hommes. Il était très très proche d'eux, il se souciait beaucoup de leur habillement, de leur équipement et surtout de ne pas les envoyer, euh, familièrement au parlant, au casse-pipe. Ouais. Il faisait très très attention à ce que les pertes soient le plus réduites possible et c'est ce qui explique d'ailleurs la plupart de ses disputes à l'époque avec Delattre, avec les Américains. Il voulait absolument que sa DB soit engagée dans, dans les bons axes, dans les bonnes conditions, avec les bons équipements. Et ce qui donc fait sa, sa popularité au sein, évidemment, des, des anciens combattants. Et ce qui est assez amusant, c'est que euh, la deuxième DB a fédéré pas mal de tendances euh, politiques. Donc il y, a, il y a le noyau dur des Français libres, gaullistes, donc, qui sont évidemment des f- fervents partisans de Leclerc. Mais la deuxième DB a également récupéré pas mal d'unités d'Afrique du Nord, qui étaient franchement anti-gaullistes. Et eux, eux aussi donc, sont devenus des admirateurs fervents de Leclerc, et même plus encore que les, que les Français libres de base. C'est un phénomène tout à fait passionnant et, et admirable.
0: Qui a formé d'ailleurs un certain nombre de, d'officiers qui ont eu de l'avenir. Je pense ouais. par exemple au, au, au général Massu. Alors des gens qui l'ont suivi, qui ont suivi Leclerc, parce qu'en fait la deuxième DB n'était pas morte, ouais. qui ont suivi Leclerc jusqu'en Indochine. Alors dans une guerre très différente et que Leclerc a dû moins aimer, si on peut dire, que euh, la deuxième guerre mondiale, la libération de la France, parce que là, il s'agit d'une guerre coloniale. Hein, Jean-Christophe Totin.
1: Oui, oui, oui euh, De Gaulle choisit euh, donc pour l'Indochine, c'est-à-dire libérer la dernière parcelle du territoire de, de l'empire français. Hein, Attention,
0: De Gaulle qui quitte le qui quitte le pouvoir en mars euh, 19, en ju- en janvier 1946. Donc. Oui, mais
1: il l'a choisi donc en juillet août 45. Oui. Il l'a choisi à dessin parce que c'est une tâche difficile. Il faut donc un homme à la hauteur. Il lui donne pour but de reconquérir. Ce sont les termes l'Indochine et Leclerc va s'y atteler séance tenante. Il commence donc par le tout petit, la toute petite parcelle de Saigon qui est encore parce qu'il y a une occupation chinoise et anglaise. Hein, le, le traité de Potsdam a coupé le territoire en deux. Et donc il, il part de Saigon. Il va libérer petit à petit toute la, co- la Cochinchine par des cercles concentriques.
0: Il faut rappeler Jean-Christophe Tota qu'il ne s'agit pas de libérer l'Indochine des Japonais, puisque mm. les Japonais ont capitulé, mm. mais euh, si on peut dire libérer d'ailleurs, parce qu'en mm. réalité ce sont des nationalistes hein, oui, 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 qui, oui. qui occupent Saïgon, mm. ce sont des communistes, mm. mais ce sont aussi des nationalistes, hein, le Viet Minh de Ho Chi Minh, et donc ils s'emparent militairement de la ville et de la région de mm. Saïgon. En revanche, en montant vers le nord, la grande ville de Hanoï. Mm. Pour la prendre, alors là, il risque d'avoir, parce que là, Ho Chi Minh, le Viet Minh sont puissants, il risque d'avoir des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Leclerc va négocier, lui qui est un homme plutôt conservateur mmh. politiquement, oui, va oui, négocier
1: oui. avec les communistes de Ho Chi Minh. Oui, parce qu'il est d'un... Leclerc, sa définition même, c'est la volonté et le pragmatisme. Donc on lui a donné pour but de reconquérir l'Indochine, euh, de euh, la libérer, en, enfin de la... Euh, nettoyer de la maintenir dans en... l'Empire français,
0: disons, voilà, disons, de la ramener dans l'Empire français, euh... puisque Ho Chi Minh avait proclamé l'indépendance.
1: Donc pour lui, il voit que le Tonkin va être une tâche trop dure militairement, il n'y arrivera pas. Le Viet Minh est trop présent, donc euh, il négocie avec le Viet Minh. Ça, 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 chez lui, ça ne fait pas de pli. Hein. Il n'y a, a pas d'arrière-pensée politique. Il y voit un moyen, quitte après à, à désavouer les accords. Hein. Donc, il fait, et donc, ce sont les fameux accords du 6 mars avec euh, Ho Chi Minh on et peut les, se, les Chinois.
0: On peut se demander, Oui, parce que justement, on peut, on peut se demander pourquoi mmh. Ho Chi Minh signe cet accord. Ces accords du 6 mars, il prévoit... Une, un Vietnam libre, mmh, c'est-à-dire en fait mmh. autonome, on ne mmh. prononce pas le mot indépendance, même mmh. si Leclerc était plutôt favorable à l'indépendance, mmh. hein, un Vietnam libre dans l'Union française. Mais si Ho Chi Minh signe cela, qui n'est pas encore l'indépendance, c'est qu'il souhaite que les Français remplacent les Chinois parce que oui. Ho Chi Minh se méfie des, des Chinois. En tout cas, cet accord du 6 mars qui met un terme au conflit entre le Viet Ho Chi Minh d'une part, et euh, les Français, eh bien, euh, permet à Leclerc d'entrer sans combat dans Hanoï, accueilli pacifiquement par le Viet Minh de Ho Chi Minh le 18 mars 1946.
1: Les Français ont fait dans Hanoï une entrée solennelle saluée par les troupes chinoises qui leur laissaient la place. Un enthousiasme chaleureux a accueilli les Français.
0: Et le Général Leclerc, au volant de sa Jeep, a été l'objet d'une ovation inoubliable. Le Général Leclerc, à qui les troupes du Viet Minh faisaient une garde d'honneur, a dû se montrer à la foule qui le réclamait. La France, que
1: certains croyaient pouvoir dire absente du cœur de l'indochine, n'en est pas sortie. Au sein de l'Union française, demain, l'Indochine va reprendre sa roue. Alors à ce
0: moment-là, on est en mars 1946, Jean-Christophe Totin, on peut se dire que dans la mesure où un accord a été conclu avec Ho Chi Minh et le Viet Minh, il n'y a plus de guerre en Indochine, il ne devrait pas y avoir de guerre. Leclerc a fait en sorte, au fond, d'éviter la guerre en négociant avec le Viet
1: Minh. Oui, oui. Donc, euh, a, a, comment dire, la, la France a repris possession des, des cinq euh, colonies, que, enfin pas tout à fait colonies, mais enfin les cinq territoires qui constituent l'Indochine. Euh, donc, a priori, ça devrait bien se passer. Mais il y a les Chinois qui posent problème, et Ho Chi Minh qui manœuvre de son côté. Et puis, il y a un désaccord avec voilà. Argentlieu.
0: Il est euh, Leclerc et commandant en chef en Chine, mais il a au-dessus de lui un haut commissaire, qui est voilà. l'amiral Thierry d'Argentlieu. Et d'Argentlieu, lui, va tout faire pour saboter, en fait, ces accords du 6 mars.
1: Euh, oui, oui. Alors, il est d'accord sur une partie, moins sur le, 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 l'annexe militaire qui prévoyait une cessation de occupation euh, du Nord. Et, et puis surtout vont se créer des tensions, enfin qui existaient, qui préexistaient avant le, le 6 mars, des tensions avec Leclerc, qui sont attisées par leur entourage, qui fait que leur collaboration est strictement devenue impossible. En avril, mai, Leclerc demande à être rappelé en France. Et il reste sur place euh, à la demande du général de Gaulle, qui lui dit, je vous ai choisi à dessein, restez, on a besoin de vous.
0: Mais De Gaulle n'a plus de pouvoir à ce moment-là. Mais De Gaulle euh, n'est plus rien. Ouais. Donc Leclerc en fait va s'en aller, euh, de, d'un, va quitter la de Chine en juillet 1946, euh, avant que la guerre ne reprenne, à, à cause il faut bien le dire quand même mmh. d'Argentlieu, mais aussi du Vietmine. Oui. Euh, Leclerc lui est nommé inspecteur des forces terrestres en Afrique du Nord, et puis euh, c'est là bien sûr, avec ce titre, qu'il va parcourir toute l'Afrique du Nord. C'est un peu un poste honorifique moins important que celui qu'il avait, Jean-Christophe Tottenham. Oui, oui, oui est... ça,
1: ça, c'est un peu une voie de garage, un peu, un ouais. peu ça comme ça. Quoique le, l'Afrique du Nord puisse avoir une, une, une certaine importance à 47, on imagine encore une guerre avec l'URSS. Mmh. Donc, dans le cas d'une guerre avec l'URSS, l'Afrique du Nord retrouverait son rôle de 43 à 44. Mais c'est quand même c'est, c'est assez subalterne, il n'a pas grand, grand pouvoir.
0: En tout cas, Leclerc parcourt évidemment la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, jusqu'au jour où son avion, venu d'Oran, s'écraser près de Colomb-Béchard le 28 novembre 1947. Leclerc avait 45 ans.
1: Peu de jours sont passés. Depuis qu'à l'ombre du clocher de Strasbourg, les actualités françaises filmaient pour la dernière fois le général Leclerc, qu'un accident d'avion vient d'enlever à la France, qu'il a si bien servi. On n'a pas oublié l'épopée dont Leclerc fut à la fois l'auteur et le héros. Cette épopée partie du Tchad en 1940 avec 3000 hommes et de pauvres camions. L'épopée qui devait lancer à travers le désert la plus extraordinaire et la plus héroïque des caravanes. C'est là que Leclerc, tout jeune général à deux étoiles, Leclerc qui avait voulu continuer la lutte contre l'ennemi, formait les premiers bataillons de cette deuxième DB. Il devait conduire jusqu'à Strasbourg d'abord, fidèle au serment prononcé à Koufra, et plus loin, jusqu'au repère du nazisme, Berchtesgaden. Leclerc est mort. Le silence tombe sur cette grande figure. Le silence tombe, mais non l'oubli.
0: C'était les Actualités pâtées de 1947, un commentaire à la mesure de l'émotion provoquée par la mort de Leclerc dont on s'est demandé aussitôt, Jean-Christophe Totin, s'il n'avait pas été victime d'un attentat. Car, vous le rappelez très longuement dans, dans votre livre, il y avait 12 passagers à bord de l'avion où se trouvait Leclerc et on a retrouvé 13 corps.
1: Oui, ça a été la toute première énigme au sujet de l'accident. Euh, comment dire Beaucoup de gens en doutent. J'ai beaucoup enquêté sur le sujet, retrouvé des témoignages. Je pense que c'est quasiment donc avéré. Il y avait bien un passager supplémentaire. Alors, toutes les hypothèses sont parties là-dessus. On a tout de suite dit que c'était un saboteur, un, un terroriste pour employer un terme moderne. Et donc, on a échafaudé différents complots. Euh, donc, un complot communiste du KGB, Le Leclerc étant l'ennemi potentiel de la révolution à venir, mmh. Bon, ce qui est ridicule, ce qui pas, il qu'il n'y avait pas de révolution à venir et Leclerc sans doute n'y aurait pas été appelé. Leclerc n'avait pas de raison d'être l'ennemi des communistes.
0: Le commentaire de l'humanité ce jour-là, d'ailleurs le oui. jour de la mort de Leclerc, était laconique en disant « Le comte Leclerc oui. de Haute-Cloque et de ceci et de cela, il y avait une forme de mépris. » C'est curieux parce que Leclerc n'était pas sectaire, il, a, il s'était même entendu quand même avec Houchimine. Hein, ah il, il
1: avait fait signer à oui. Paris. Oui. il s'est oui. entendu avec Houchimine, il, il avait fait un, un éloge dithyrambique de la Tchécoslovaquie oui. où il était à leur mission. Donc ça, c'était notre première hypothèse. Elle est complètement ridicule. Nous avons l'hypothèse gaulliste. On a vu donc un ennemi potentiel du général de Gaulle pour de futures élections. Bon, c'est complètement ridicule. Comme on l'a dit, Leclerc et de Gaulle s'entendaient parfaitement. Et de Gaulle avait de, les plus grands desseins pour lui. Dernière hypothèse, une hypothèse comme toujours. On met toujours, toujours une hypothèse avec des services secrets britanniques. Ils sont toujours dans le coup. Et donc là, c'est pour une vague histoire de pétrole dans le fait de avait qu'avait libéré Leclerc. Euh, certains ont voulu faire de Leclerc la, l'apôtre de, euh, d'une, du Feudzan, euh, d'un Fezzan, du sud libyen euh, français. Oui, il faut
0: rappeler que la Libye étant italienne, on mmh. pouvait se demander quel serait son avenir après la victoire des alliés sur les Italiens et les Allemands. Et alors c'est, il, Là-dedans intervient par exemple un homme qui, a, mmh. qui était important, qui était un géographe, euh, qui s'appelait Conrad Killian, et qui dit il y a du pétrole en Libye et qui aurait poussé Leclerc mmh. à faire en sorte que la France réclame après la guerre le zan que Leclerc avait libéré pendant mmh. la guerre, le zan à cause du pétrole qui s'y trouvait. Alors on se dit que les Anglais, pour empêcher ça, auraient éventuellement fait assassiner Leclerc.
1: Oui, mais bah, je ne sais pas pourquoi, pourquoi Leclerc. Hein. Dans ce cas-là, il fallait qu'il fasse ouais. assassiner le, tout, tout le, le staff euh, administratif français. Parce que Leclerc était au courant de cette affaire. Il l'a en effet porté auprès du gouvernement français. Mais au sujet de Coran de j'ai le témoignage de l'aide de Camp, euh, donc d'un Leclerc disant au sujet de Coran de c'est un fou, euh, il me fatigue, hein, parce que Coran de est venu plusieurs fois à, sa, à la charge. Oui
0: mais quand même, Jean-Christophe Notin, et d'ailleurs vous insistez là-dessus, oui. il y avait quand même un 13 homme, ah oui. on n'a jamais très bien su qui c'était en fait. Euh, donc ça a une, une partie... On a même caché son corps hein, au moment des obsèques.
1: Et oui, oui parce que donc, la rumeur du complot est partie très très vite, le gouvernement était très embarrassé, c'est donc l'idole nationale qui mourait, il fallait tout de suite euh, trouver une explication... Donc, on s'est vite dépêché de, de, comment dire, de camoufler ce 13e corps. J'ai retrouvé sa piste dans le cimetière Saint-Eugène d'Alger, tombe anonyme. Euh, alors, qui était-il À vrai dire, ça, je n'ai pas pu aboutir. Je pense que très vraisemblablement, c'était, comme on faisait à l'époque, un officier qui a fait de l'avion stop. Mmh. Et donc, il y a eu le malheur de, de monter dans oui, les avions. Il a profiter de l'avion oui. de, de
0: Leclerc entre Oran et Colombéchat. Alors, cela dit, ça montre bien quand même l'importance que pouvait avoir Leclerc, l'avenir qu'il pouvait avoir. D'ailleurs, tout le monde a essayé de récupérer, euh, après sa mort, le personnage qui d'ailleurs a été, non pas panthéonisé, mais qui, ah. qui a été maréchalisé, si je puis dire. Hein. Il, il, il n'est maréchal qu'à partir de 1950, de ses à titre posthume.
1: Oui, oui, le, comment dire, le maréchal là, euh, d'abord, ça aurait, je crois, fortement déplu au général lui-même. Et ça donc, comme vous le dites, c'est une une opération à la fois familiale et politique. La famille a voulu, euh, évidemment, hein, c'est normal. euh, Elle a perdu son père dans le le pire des moments. Donc elle a voulu le promouvoir Maréchal. Il a profité en quelque sorte d'une promotion... En cours, parce qu'on a, on a réouvert les maréchalas pour euh, le général le, Il en avait le général Il n'y à cause de
0: Pétain, bien sûr. Et oui. Oui.
1: Donc on l'a promis à de et comme on l'a donné à de donc finalement on l'a donné ensuite à Leclerc et à, et à Koenig.
0: Mais on voit bien qu'on se bat autour de la mémoire de, de Leclerc. François Mitterrand essaye d'en faire une espèce de, de pas de héros socialisme hum, enfin de presque de le détacher du général de Gaulle. Enfin, tout le monde se réclame
1: de Leclerc. Et oui, oui parce que c'est vraiment devenu une fois de plus l'icône de la résistance française. Vous avez le, l'icône intérieure, je dirais Jean Moulin, euh, et l'icône extérieure, le combat, donc purement militaire, c'est le général Leclerc. Donc, en quelque sorte, il, s'est, il a été récupéré, mais vraiment du côté communiste, sauf l'histoire de, du complot, mais du côté socialiste, du côté euh, gaulliste, bien entendu. Euh, c'est, c'est vraiment, il, il
0: appartient désormais à tous. Est-ce qu'on a une idée quand même Évidemment, c'est la politique fiction. Il avait 45 ans quand mmh. il est mort. Que serait-il devenu Alors, On peut se poser la question. Quand même, ah, le... Un...
1: le général de Gaulle laissait, a clairement laissé entendre, à Perfit, par exemple, qu'il lui pr- il le prédestinait à un plus grand dessin Donc, on peut imaginer les plus hautes fonctions. Je ne sais pas si le général les aura acceptés, mais... Sans doute, le général il aurait dit... oui. oui, oui. été en recours. Quoi. Disons, c'est et ce oui. que de Gaulle oui. disait en tout voilà. cas.
0: Merci Jean-Christophe Notin Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie très complète du général Leclerc, qui a été publié aux éditions Perrin. À lire aussi les pages archives du Monde 2 sur le maréchal Leclerc en kiosque dès demain avec le journal Le Monde daté de samedi. Vous avez pu entendre deux archives pâtées de 1946 et 1947 issues du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Noël Vélan et Mathias Saléon. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Hervé Evano. Une réalisation de Anne Comilac. <musique> Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Philippe Contamine, Les Chevaliers.